0: 大家好，我是 Ian。Hi， 大家好，我是 Rex。啊，又到了每周这个金融风暴，大家很快又见面了
1: 哦。Oh. Ian， 你<笑>可以不要配音吗？好，那呃，简单回顾一下，我们上一拜讲了，我们先有点像是 TF 的课前课，我们先介绍说衍生性产品是什么。那我们今天会真的比较碰触到 TF 的一些东西，嗯，那包括外汇和外汇选择权的
0: 概念。Okay. 好，那这两集主要是让大家有个入门性质。那我们上周讲了衍生性金融商品，它其实是个延期的合约。那我们今天讲一下外汇，因为其实 TLF 就是外汇加衍生性金融商品所组成的。嗯、那外汇其实大家应该也碰触很多大家讲哎，大家很、欸、有时候常听到说，哎、欸，像今天台币好像很强，又都涨基价、涨基脚。那其实像是台币今天应该是二十九点四左右，嗯，对美对美金是,是真的蛮蛮强。意思就是说一块钱美金可以换二十九块钱的台币这样子。嗯、那在外汇之中，它基本上都是。我们讲 currency p a y e r 就是说它是个币别对，但是以在我们写台币对美金的写法就是写 USD TWD， 它每个币别都是三吗？这样子，所以 USD TWD 等于二十九点四，就代表着一块钱美金前面那个币别一块钱美金可以换到多少的后面那个币别的钱这样子。嗯，所以我们举个例子哦，就是说呃我们讲人民币好了 ，USD CNY。等于7的话，就代表说一块钱的美金可以换7块钱的人民币。嗯 ，OK， 这是外汇的，大家很基本的常常报价都是这样讲的。那外汇的细节我们就不会到很深，但大家知道说外汇就是说两个币比它之间的强弱关系。所以说，像因为刚讲的人民币对美金、嗯、USD c n h 小于7的时候呢，就代表说一块钱美金可以换的人民币变少了，其实就是我们讲的人民币升值，美金贬值，但是美金对人民币贬值这样子。我们现在讲 T I， 结合刚刚上手讲的，上手讲的时候，我们跟 r 瑞斯买个苹果，那是一个远期合约。我们做一个约定就是一次一次合约嘛。那 T I F 呢，通常在那个时候做的，它都是做24个合约。什么意思呢？就是说，我跟 r 瑞斯想要买24次苹果，就是我跟他说，一个月之后我要用十一块钱给你买，两个月之后我要用十二块十二块钱给你买，三个月之后呢，我用13块给你块钱给你买，就是、说。每一个时间点，我可能都又有一个价格。我们讲这个叫履约价，就是我刚刚约定好的价格、嗯。那可能每个价格都不一样，也有可能都一样。然后会有这个时间，就是我们刚讲，就是每个月、每个月、每个月。然后还有数量，就说，哎、欸，你是卖几个苹果？像刚刚就是说，嗯、我刚刚买一个苹果，那就是数量。所以呢 ，T I F 就是一个类似这样子的合约，它赌的是外汇。银行那一方那个时候大部分都是看点人民币。那投资人这边呢，都是看涨人民币，所以他们刚好你看一阵一付可以兜钱嘛，他们可以做个这个合约。嗯、那一个月之后呢，我客户认为说人民币会升值，那银行会认为它就会贬值。那只要超过那个价钱，比如说我们定六好了，人民币升值超过六，那客户这边就可以赚钱。那人民币贬值六以上，等到七的话，那客户就要赔钱。大概是这样，<笑>但你们觉得它好像是一种在对赌的感觉？呃，对、啊。對但刚刚以前上上上集跟大家讲到的，其实人性基本它是用一个避险的工具。所以说，假设我今天客户，嗯，我是有在收美金的账款，因为一般大家可以知道说，像制造业啊，或者是传统产业有做国外国际贸易的，大家收款不会那么及时，就可能是三个月之后或六个月之后出货之后，他才会收款回来这样子。假设我这个台商，我在六个月之后会有一百万美金的入账。那这个时候我担心的事情就是，万一我的厂房在大陆啊，请的员工也是付人民币、嗯，那我这个一百万的美金在六个月之后到账的时候，诶、欸，我要把换成人民币来去付我这些成本。嗯、但是如果人民币升值了，那我美金换到人民币就变少了，对？那其实就产生了汇兑的损失。其实大家常讲的那个外汇的避险就在做这件事情。TRF 它其实是每个月、每个月、每个月的比价的合约，我这个月可以先跟银行就是说，我先签个合约，诶、欸，我们赌一百万的美金这样子。嗯如果人民币升值超过六，那我就会赚钱。但实际上，因为我收款收进来是美金嘛，换成人民币，因为人民币升值，我亏。但是我跟银行这边做的这个对赌的合约升值，我是赚。这两个就正负相抵，就等于说我就避险了，我这个风险就消失了。所以说它只可以当做个避险的工具。然后他们以前都是做每个月每个月在比的。那一般来说，以前的 T R F 大概是做24期。那比价的频率是每个月的话，所以大家就做两年的时间，这个合约其实是很长的。那这大概就是 TRF 很简单、最简单的架构是长这样子。大家可能听了，哎、欸，那好像没什么问题啊。如果我是个台商，然后我真的有这个账款，每个月都会有收回来的话，然后换人民币，诶、欸。那我其实是做长期的避险，好像没什么太大问题。现在问题是说，有些台商或者当初他们做的时候。这衍生金融商品是非常复杂的，大家可能听这一两集就有点感觉说，说哎呀，什么远期合约啊，这个时间什么什么鬼都什么鬼东什么鬼东西啊。那所以说这些台商在最开始做的时候是很多是银行方，然后推销这个产品。这个大背景我们下集再讲好了。就当初大家就是说银行方他们就会推荐客户做这个契约，但可想而知，想要做这个 TF 这个衍生性金融商品的话，你这个投资人本身就应该有相当的金融专业度才对。但是呢，大家可以很多像制造业的人，大老板啊，或者是一些他们台商，其实他们可能并没有接触到这么深的金融产品。我们也我们也这边也不去猜测说，就是说呃卖的人知不知道这个产品是带来做什么、嗯。但总之当时他当初那段时间，大概在2014的时候，它是一个银行主力在推售的产品，这样子，所以大家很多人都做了。那大家做的时候呢，他们并不一定。投资人不一定真的有那个部位可以去做这个避险。你跟我签这个合约，那银行就说 OK 啊，我们签这个，然后我可以给你一年大概五趴六趴，或者是一开始就给你多少钱，那你来做这个合约，他就跟你说，哦，这是避险的啦，怎样这样这样，他并没有很详尽的告知那个风险，所以就會导致说，到时候比价客户发生损失的时候，那其实他是没有那个部位去给他对冲的，等于他直接承受那个损失这样子。所以他其实某种程度上。这个商品 T F 是完全没有问题的。有问题的是说，买的人到底知不知道他买了什么东西？嗯、他到底适不适合这个商品？
1: 还有他到底需不需要这个东西？就像刚刚讲，如果一念之间就是他可能就不想吃苹果，然后他跟我做一个，对，哎、欸，我十我一个月之后用十一块跟你买苹果，那對到底要了嘛
0: ？像我们这样举例嘛，我跟 Rex 要买这个苹果的合约，我开始要先付他一块钱。大家可以想想，这是保费、嗯，也可以叫做我们就是权利金。嗯，那其实，在 TF 这个大家可以想想，它也是一个会有权利金收付的合约，因为它是一个延伸金融商品。嗯，它定义了双方未来的权利义务那一定有的方式义务是比较多，然后有的方式比较少。那、嗯、义务比较少的那一方，它就要付出权利金给義務,义务比较多的那一方。嗯 ，OK。那这个东西的价格是可以被定出来的。那这个时候我们详细再讲它是如何去定这个价钱的。但总而言之呢。在当初在这块上有很多的争议，因为很多投资人做这个商品，发现哎、欸，你我我明明要付的义务比较多啊，在这个合约里面，可是我并没有拿到任何的权利金，那後,后来就发生了很多的损失，比价的损失，那他们就觉得这个商品是怎么回事，就好像是个妖魔鬼怪，然后渐渐传着说、呃，好像不应该做 T F， 不应该怎样。那其实我们并不是认为说不应该做 T F， 而是说你要让投资人知道他到底做了什么。嗯，那、啊、这个价钱到底是不是对的？对，这是我们接下来这个系列主要要探讨的核心。其实有听到蛮多
1: 的说辞，说、欸、哎没有啊 ，TF 它就是包含一个买和一个卖合约在里面，所以理论上它的权益金应该可以互相抵消。可是实际上，当你实际把损形图画出来，你会发现在很多的 TF 合约里面，其实是获利有上限。但损失没有，更何况它有杠杆，而且杠杆通常是两倍嘛，对不对？对，而且这损失的那一边有杠杆，但是获利的那一边没有。我跟你赌的话，如果我赢你的话，你给我一块，但是我说我给你两块，那这感觉完全不合理啊。比如说我今天就就是丢一个硬币赌正反面好了，那正面的几率是五十趴，反面也是五十是嘛，对不对？说不定是十八。<笑><笑>好，那个是可能是不知道哪个世界的货币，只要你做的次数够,够多啊、嗯，一定会趋定五十趴。但是在 TF 合约就会变成说，比如说我赢了，我只要给一块，可是耶书尔一样付两块，那对他来说，这这当然是非常
0: 不公平。好，那怎么可能会说这样一买一卖就完
1: 全刚好冲销掉
0: ？跟各位总结一下，我们今天介绍了外汇，然后讲了衍生金融商品的概念。那 TF 这个合约在当初，它理论上是一个克数化商品，但它是被贩贩卖成了一种定型化的商品。那 TF 在当初大部分可能就是派上，它的结构是这样子，就是投资人。他获利的时候只赚一倍。然后他赔钱的时候是赔两倍，那、嗯、通常呢，投资人赚钱还有获利的上限，那亏损的是无上限的。那大家可以想象说，这个合约，呃，它设计的时候是对投资人的不利，但不利是不不是错，是它合约是是这样设计。但相对应的，他为这个不利的部分去补足那个保证金给到投资人，这样这个合约还是平衡的。就一个愿打一个愿挨嘛，就是哎、嗯，我多付点风险跟义务，但是你给我个权益金，那我就觉得 OK。那这就是合理的交易。今天主要我们就大家先简单介绍一下它的架构跟合约到这边
1: 。嗯，好，那我们下一集有可能是比如说像伊恩刚刚讲到标准化契约啊、定量化契约、那刻字化契约、嗯，那它中间怎么样的？对，那我们就下个礼拜再见啦，拜拜
0: ，拜拜。